0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Ve lo potete portare? Buongiorno. Ora mi libero. Mi libero. Eccomi. Vi voglio vivi. Insomma. Insomma, vi voglio vivi. Dio è qui. Amen. Io prima di cominciare, voglio, voglio ringraziare Dio. Scusate se grido, ma ancora ho le cuffie nelle orecchie. Quindi, io voglio ringraziare Dio, lo Spirito Santo, perché sono qui oggi dopo un periodo molto particolare, come sapete, no? Infatti, sono stato un po' In questi giorni un po' così, un po' appesantita, diciamo, dal, dal fatto di essere ancora un po' senza forze, di non essere al top. E io ho detto: Dio, sono ancora così, un po' senza forze, non mi sento io. Però ho una parola per me e per tutti voi, per tutti quelli che la vogliono, che l'accettano. Ed è che la grazia di Dio si rinnova ogni mattina. E se io sono qui, se noi siamo qui, è perché la grazia di Dio si rinnova ogni mattina. Non per le mie forze, non per le nostre forze, ma è la grazia. Amen. E voglio anche ringraziare Dio perché non l'ho fatto prima, non ho avuto modo di farlo prima, ma lo voglio ringraziare per tutto il tempo in cui noi siamo stati in quarantena, che abbiamo avuto il Covid, ma lo voglio ringraziare perché Lui si è preso cura di noi, perché mai e mai ho avuto paura, mai e mai mi sono passate quelle immagini che ci facevano vedere sempre in tv, persone eh, nelle terapie intensive, intubate, ma grazie a Dio mai Lui mi ha fatto ricordare questo, anzi, ha chiuso la mia mente, ha chiuso la nostra mente, ci ha protetti in un modo soprannaturale, perché Dio è buono, perché Lui si prende cura dei Suoi figli e noi siamo i Suoi figli. Amen? Ieri ho ascoltato una canzone che alcuni di noi sanno, si ricordano, una canzone vecchia ormai (ride) che noi ascoltavamo con Gio, con Peppe, in un periodo molto particolare della nostra vita e per caso in questi giorni l'ho ascoltata, vi voglio leggere due parole, dice sono innamorata di te, sono disposta a morire per te, costruirò un altare e mi sacrificherò. Lascio tutti i miei sogni, lascio tutti i miei piani, lascio tutto per te, lascio i miei desideri perché sono innamorata di te. Queste sono parole molto forti. Dobbiamo stare attenti, come diceva il pass prima, quando noi dichiariamo delle parole, quando noi facciamo delle promesse a Dio, quando diciamo qualcosa a Dio, dobbiamo stare molto attenti. Queste sono parole molto forti. E continua dicendo, io sono appassionata, sono disperata d'amore per te. Proprio qua ci fa capire la profondità del rapporto con Dio, quello che Dio vuole, vuole da noi. E la Bibbia è piena di storie, di uomini di Dio, di persone che hanno dato tutto a Lui, che hanno avuto il coraggio di dare i piani, di dare i sogni, di dare la volontà. Piena la Bibbia è di storie di persone che hanno deciso di dare tutto a Dio. Chi? Per esempio Abramo, per esempio Mosè, per esempio il re Davide, i discepoli, l'apostolo Paolo, Gesù stesso che è l'esempio di ubbidienza, di sottomissione alla volontà del Padre. La Bibbia è piena di questo. Guardando loro, guardando la loro vita, io vedo ubbidienza. Io vedo il coraggio, il coraggio di dare veramente tutto a Dio. E dentro di me è sorta una domanda, più di una, veramente. Ma cosa ho dato io a Dio? E io voglio farla anche a voi. Non la sto facendo a voi, ma prima a me stessa. Cosa ho dato io a Dio? Cosa sto dando io a Dio? Sto vivendo una vita consacrata? Sto vivendo una vita arresa totalmente a Lui? Dio non ha bisogno di me e di te. Te lo dico. Lui non ha bisogno della nostra arresa per Lui stesso. Ma siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Siamo noi che abbiamo bisogno di arrenderci. Siamo noi che abbiamo bisogno di dargli tutto. Tutto. Cose materiali, cose spirituali, la nostra vita, il nostro tempo. Tutto. Ho sottomesso la mia volontà a Dio. Ho sottomesso la mia anima, i miei sentimenti, le mie paure. Ho sottomesso tutto a Lui. Ho dato tutte le aree della mia vita. Ho dato le mie emozioni. Ho dato tutto. Gesù oggi ci dice: seguimi. Come disse ai discepoli? Lo possiamo leggere in Matteo 4, versetto 18-22. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini, ed essi lasciate subito le reti, lo seguirono passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti e li chiamò, essi lasciando subito, lasciando la barca e lo... quindi lui dice seguitemi e loro cosa fecero? Lo... Seguirono senza pensarci troppo, tipo devo perdere questo, perderò quell'altro, devo lasciare, devo abbandonare. E come fecero loro? Lo seguirono immediatamente, senza pensarci due volte, senza esitare, e completamente lo seguirono in modo completo. C'è scritto che la, io non sto dicendo dobbiamo lasciare tipo mariti, moglie, figli, andarcene, diventare pazzi, non sto dicendo questo. Ma lo Spirito Santo guiderà. Ogni cosa. Se noi gli diamo la nostra vita, lui guiderà le nostre scelte. C'è scritto, qua loro lasciarono il lavoro, e non sto dicendo di lasciare il lavoro, perché sono cose personali, che lo Spirito Santo sa quello che deve fare con ognuno di noi. Eh, ma qua loro lasciarono ogni cosa. Dice che lasciarono ogni cosa, immediatamente e completamente. E seguirono Gesù. E a volte noi diciamo... <ride> Ma non lo so, ma mi conviene, ma mi conviene fare questo, ma mi conviene fare quell'altro. Se lo Spirito Santo sta guidando la tua vita e Lui ti sta dicendo di fare qualcosa o di non fare, tu sei chiamato a ubbidire, io sono chiamata a ubbidire, seguirlo a volte è costoso. Perché? Perché le cose più belle della vita, le cose anche materiali più belle costano. Io mi ricordo quando ci siamo sposati che abbiamo comprato le fedi. Chi ci ha regalato le fedi ha pagato un bel botto. Ed è qua la persona. Perché? Perché nella nostra fede, sulla fede c'è un piccolo diamantino piccolo così che neanche si vede. Ed è è un diamante. Niente in confronto a chi lui è. È costoso a volte seguirlo. Perché? Perché dobbiamo mettere sotto i piedi noi stessi la nostra volontà. Ma è necessario, è quello che Lui oggi ci sta chiedendo. A volte noi diciamo, Dio sì, io ti seguirò, ti seguirò, te lo prometto, presi dal momento. Te lo prometto. E poi magari, mentre siamo per strada, nel nostro cammino con Lui, cominciamo a guardare a destra e a sinistra. E a un certo punto perdiamo lo Spirito Santo, non lo vediamo più, non lo sentiamo, perché siamo stati presi da altro. Ma lui oggi è qui e ci sta dicendo seguimi, segui la mia voce, io sono qui davanti a te, ti voglio prendere per mano. Anche se tu ti sei perso, io sono qui oggi a riprenderti. Amen. Non troviamo più Gesù, non lo sentiamo, lui è qui. I discepoli hanno scelto la cosa più importante che è seguirlo, lasciando tutto. Ma seguire lui, che è stata la cosa più bella, la cosa più importante che loro hanno potuto fare, per seguirlo c'è un prezzo da pagare, sì c'è un prezzo da pagare, come abbiamo detto noi stessi, come la canzone dice sull'altare, io costruirò un altare e lì mi sacrificherò, il sacrificio sono io il sacrificio è la mia vita, è la mia volontà, come diceva il Past prima, è rinunciare alla mia volontà, rinunciare alla mia giustizia. Quanti di noi sentono il senso di ingiustizia? Ma non è possibile è rinunciare a tutto per lui, per la sua volontà, vivere in ubbidienza e sottomissione alla volontà di Dio, come Gesù fece l'ha fatto lui, perché noi no? I discepoli sono stati tra virgolette costretti a seguire Gesù, né da Gesù stesso né da qualcun altro, ma da una forza sovrannaturale che oggi chiamiamo Spirito Santo, che è dentro di noi, costretti a seguirlo, costretti ad abbandonare tutto, costretti ad ubbidire. C'era qualcosa che li attraeva verso Gesù, che li portava verso di Lui. E oggi questo qualcosa vive dentro il nostro cuore, è sempre con noi, è sempre in mezzo a noi. A volte noi cerchiamo e troviamo scuse per non abbassare il nostro io. Per esempio, mi hanno fatto qualcosa, mi hanno fatto del male, ok va bene, sono cristiana, devo perdonare, ti perdono, però non ti voglio più vedere mi ha fatto troppo del male, non è che posso avere così un bel rapporto con lei o con lui ormai. No, da da buona cristiana però ti perdono. Però tu a casa tua, io a casa mia proprio ciao, addio. Oppure, ma no, io non le pago queste tasse, ma se lo Stato mi sta imbrogliando, ci sta imbrogliando da tutte le parti, che gli paghiamo pure le tasse. Oppure, non ho più tempo. Dio, veramente, non ho tempo per te. Non lo diciamo così, perché siamo cristiani e non possiamo dire Dio, non ho tempo per te. Però lo facciamo. Oggi, domani, e ci raffreddiamo. E non sentiamo più Dio. E lo perdiamo di vista. Lui ha lasciato tutto per noi. Lui ha lasciato tutto quello che aveva per noi, ha lasciato la gloria per noi. Lui ha trovato il tempo per me e per te. Lui ha lasciato la gloria del cielo per venire sulla terra e per passare tutto quello che ha passato per ognuno di noi. Gli è costato? Gli è costato. Lui ha cancellato i limiti, ha cancellato gli ostacoli che ci allontanavano da Lui. Non ha messo ostacoli e lui era Dio, lui li ha tolti, ci ha liberato ed è venuto. Ha tolto ogni limite, ha tolto ogni ostacolo e ha dato tutto quello che aveva per noi. A volte non ci conviene, possiamo dire così umanamente, dargli tutto, dargli ogni area della nostra vita, non ci conviene. Perché? Perché è una cosa che pesa, una cosa che costa fare i conti con noi stessi, fare i conti con quello che siamo veramente, con quello che abbiamo dentro, con quello che abbiamo passato, con le nostre paure, con i nostri limiti, con i nostri ostacoli, è faticoso combattere. È faticoso combattere. Quindi a volte non ci conviene, in realtà ci conviene perché Lui è la nostra forza, perché la grazia di Dio ci dà la forza e ci rinnova le forze ogni giorno, ogni mattina. Mentre mi mi preparavo per questa predica, chiedevo allo Spirito Santo di farmi vedere, di farmi capire cosa volesse dire a me, e a voi, a noi. E ho avuto una visione di una casa, una casa bella, pulita, ordinata, luminosa, profumata, Dentro questa casa a un certo punto c'era una stanza chiusa a chiave e da questa stanza io percepivo, ero fuori e percepivo sporcizia, confusione, disordine, e buio, cattivo odore e lo Spirito Santo diceva dovete avere il coraggio di aprire quella porta io voglio entrare in tutte le aree della vostra vita. Non c'è più tempo, non ha più senso lasciare quella porta chiusa. Lui ci dice di aprire, lui vuole entrare e dice io e voi insieme puliremo quella stanza, io e voi insieme libereremo l'aria, puliremo quella stanza. Oggi è questo... E questo tempo, oggi è il tempo, lui questo dice, devi avere il coraggio, abbi il coraggio, apriamo insieme quella porta che forse è tenuto chiusa per per tanti anni, per tanto tempo, per paura, per paura del ricordo, il ricordo del dolore, la ferita che ti ha portato. Lui dice, apri, apri il tuo cuore, apri quella porta e io ti libererò, e io e te insieme faremo quella pulizia, perché tutto nella nostra vita deve girare intorno a Lui, non deve girare intorno a noi stessi, ai nostri impegni, alle cose che noi dobbiamo fare, alla nostra volontà, al nostro volere, tutto deve girare intorno a Lui nella nostra vita, alla Sua volontà, tutto tutto deve girare intorno a Lui. Perché? Perché Lui è il nostro carburante. Prima di ogni cosa io sto con te, Dio. E non sto dicendo il mio tempo personale, quei 5 minuti, 10 minuti, un'ora al giorno. Ok, ho letto, ho pregato. È finita. Lui non vuole questo. Un'ora della mia vita. Lui vuole poter parlare con noi 24 ore su 24. Non c'è un tempo. Ho fatto il mio compitino. Non è il compitino, è la sua presenza viva dentro di noi, è quel canale sempre libero tra noi e lui, un canale libero, pieno di acqua viva, di luce, lui vuole portare la luce in quell'area nascosta e chiusa nella tua vita, quell'area chiusa da anni, ti fa paura, ok, insieme a lui la paura se ne va e tu sei libero, perché Lui ci vuole liberi. Diciamo sempre, Gesù sta tornando, è vero, Gesù sta tornando, quindi non c'è più da scherzare, da prenderci in giro e tutto, no, Gesù sta tornando. E Lui non ci ha salvati per semplicemente andare in cielo, sta tornando, ok, sono qui, sono pronta, prendimi. No, se noi siamo su questa terra, c'è un motivo, Siamo qui perché noi dobbiamo e possiamo brillare della sua luce riflessa, lui è la luce del mondo, questa luce lui la riflette in noi e noi siamo la luce, quindi se noi siamo qui c'è un motivo, non siamo qui per andare in cielo, semplicemente siamo qui per portare la presenza di Dio a tutte le persone che la vogliono, che stanno morendo. Amen. Amen. Quindi quello che Dio oggi ci dice è arrenditi, arrenditi. Lascia tutto. Dio io voglio, voglio veramente darti tutto, ma solo se lo vuoi veramente diglielo. Non glielo dire se non sei sicuro dentro. Perché quando diciamo qualcosa a Dio, dobbiamo essere sicuri. Non promettere, se già sai che non lo farai. Dio, io voglio darti tutto se veramente lo vuoi. Io mi voglio arrendere. Arrendi ogni area della tua vita a Lui. Arrendersi a Lui significa abbandonarsi totalmente. Vuol dire rinunciare a qualcosa, decidere di lasciare qualcosa a qualcuno vuol dire cedere ad un altro io do tutto a te io do la mia volontà do i miei pensieri do i miei sogni i miei miei problemi le mie emozioni i miei sentimenti il mio rancore io lascio tutto a te lascio tutto alla croce Dio io ti do tutto spesso come dicevamo non rinunciamo non rinunciamo perché, come abbiamo detto prima, non ci conviene umanamente perché è faticoso, e doloroso, è doloroso ricordare, costa farlo. Ma a volte ci fidiamo troppo di noi stessi, della nostra visione della vita, delle cose, ci fidiamo troppo di noi. In realtà però la nostra visione è limitata. È limitata. Dio invece ha per noi... La verità ha per noi piani perfetti, i suoi sono perfetti, noi miei, i suoi. Leggiamo Geremia 29,11. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Nessuno, nessuno può fermare quello che Dio ha dichiarato per noi, per la nostra vita, sulla nostra vita, solo noi stessi, il limite è primo, il nemico esiste, ok, ma ha autorità fino a un certo punto, il limite vero della nostra vita, siamo noi, siamo noi stessi. Qua usa la parola pace, puoi rimettere? Sì. Eh, Pensieri di pace e non di male. La parola pace usa qua shalom, che vuol dire solidità, benessere, tranquillità, prosperità, completezza. Pace shalom, che cosa significa? Che non ho problemi? No. Pace shalom vuol dire che in mezzo al caos, in mezzo ai problemi, in mezzo alle situazioni, il mio cuore sta al riposo, il mio cuore è in pace, perché? Perché ho arreso ogni cosa a Lui, la nostra pace deve dipendere da Lui, perché se no non è vera pace, la mia pace deve dipendere da Lui e solo se io mi arrendo, solo se io gli do tutte le aree della mia vita, solo se io gli do tutto veramente. Allora lui può riempire la mia vita, il mio cuore di pace, shalom, shalom, oggi voglio dirlo, shalom, pace, pace al vostro cuore, pace alla vostra anima, solo. Veramente se ci affidiamo a Lui, se dipendiamo e se ci arrendiamo a Lui, alla Sua presenza, la Tua pace è completa soltanto se è completamente arresa allo Spirito Santo e alla Sua volontà, a chi Lui è, a Dio, Re dei Re e il Signore dei Signori. Marco 8, 34-35 Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua voce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita, per amor mio e del Vangelo, la salverà. Qui la parola che viene usata la parola greca per dire rinunciare, rinnegare se stesso, è aperneomai, che vuol dire dimenticare, vuol dire perdere di vista il proprio interesse. Quindi lo puoi rimettere, cioè, ok, chiamata la folla a sé con i suoi discepoli, disse loro, se uno vuol venire dietro a me, perda di vista il proprio interesse, dimentichi se stesso e mi segua. Dobbiamo dimenticare noi stessi, dobbiamo perdere di vista il nostro interesse, la nostra volontà, i nostri pensieri, quello che è stato fino a questo momento. A Dio le mezze misure non piacciono, lui vuole tutto, lui vuole tutto e per cambiare la nostra vita noi dobbiamo dargli tutto, perché se noi non gli, non gli diciamo ok entra, ti apro quella stanza. Lui non entra, perché è un gentil Dio, perché Lui non ci costringe. Quindi che cosa mi sarà chiesto? Cosa mi sta chiedendo Dio? Semplicemente? Tutto. Semplicemente tutto. Completamente tutto. Arrendersi a Lui significa mettere da parte il mio orgoglio, vuol dire mettere da parte i miei sentimenti, le mie emozioni, i miei ricordi, il mio dolore, le mie ferite il mio senso di ingiustizia, il mio carattere, la mia cultura, (ride) la mia cultura, decido di mettere da parte le mie caratteristiche sbagliate e decido di prendere le sue, che sono amore, pace, bontà, benevolenza, mansuetudine, autocontrollo, gioia, l'ho detta, me ne manca qualcuna, accademi. Che ho detto, pazienza, grazie, 30, <ride> lasciare le nostre e prendere le sue caratteristiche che sono quelle giuste, quelle buone, quelle che ci danno vita, danno vita a noi e danno vita alle persone che ci stanno accanto, vogliamo leggere Romani 12, versetto 1-2, è una versione bellissima. Quindi ecco cosa voglio che tu faccia, con l'aiuto di Dio prendi la tua vita quotidiana e ordinaria, la tua vita per dormire, mangiare, andare al lavoro e camminare, quindi anche quando ci facciamo una passeggiata, quindi tutto, mettila davanti a Dio come offerta, offri tutto, completamente tutto, anche la tua passeggiata, abbracciare ciò che Dio fa per te è la cosa migliore che puoi fare per Lui. Quindi la sua volontà, abbracciare la sua volontà è la cosa migliore. Non adattarti così bene alla tua cultura, da adattarti senza nemmeno pensarci, perché a volte noi neanche ci pensiamo alle cose, perché è andata sempre così, ha funzionato sempre così, allora continuerà a essere così. No, la nostra cultura no, la cultura del regno sì, Invece, fissa la tua attenzione su Dio. Sarai cambiato dall'interno, il nostro cuore, verso l'esterno. Riconosci prontamente ciò che vuole da te e rispondi rapidamente. Oggi lui ti sta dicendo seguimi. Ci sta dicendo seguimi. Ecco quello che lui oggi vuole da noi. Seguimi. A differenza della cultura intorno a te, che ti trascina sempre al suo livello di immaturità, Dio tira fuori il meglio da te sviluppa in te una maturità ben formata a differenza della cultura che c'è intorno a noi che ci porta sempre più in basso sempre sotto la cultura di Dio la cultura del regno invece ci fa diventare persone mature ci fa vedere, ci fa capire ancora di più chi Lui è chi Dio è e chi noi siamo la nostra identità in Cristo chi siamo noi Siamo i figli, siamo i figli del Re, siamo i figli di Dio e ogni cosa deve essere sottomessa alla sua volontà, ogni cosa, quell'area chiusa, proprio lui mi mi fa vedere ancora questo, quell'area chiusa da anni, quell'area che ancora non è risolta nella tua vita. Dio dice il tempo, perché io ti voglio libero, io ti voglio libera per liberare libero per liberare ogni area della nostra vita che sia oggi libera nel nome di Gesù lascio la mia volontà lascio la mia cultura lascio quello che è stato e abbraccio la tua cultura e abbraccio le tue caratteristiche e abbraccio chi tu sei abbraccio la tua volontà nella mia vita la tua volontà e non la mia diciamo sempre che io diminuisca e che tu cresca ma veramente che io diminuisca sotto i piedi e che tu cresca in me, Spirito Santo. Questo è un percorso. Non è che da oggi subito che siamo risolti. È un percorso che durerà tutta la vita. Durerà tutta la vita. Quando Gesù tornerà, Come ci troverà? Come troverà la sua chiesa? Come troverà il mio cuore? Dove troverà il mio cuore? Una domanda per ognuno di noi. Dove troverà il mio cuore? Con chi? Troverà il mio cuore arreso in ginocchio davanti a lui? Oppure troverà me stessa seduta sul trono del mio cuore? Mi ricordo quando ero piccola, parlavamo degli idoli, e per me l'idolo era il mio gruppo preferito, il mio cantante preferito, i Backstreet Boys, prima ancora i Take That, Laura Pausini, il mio idolo. Ma crescendo, ho capito, il mio idolo sono io, io stessa, il mio, la mia volontà, i miei pensieri, io, io, quello che io voglio, quello che io faccio, il mio orgoglio. E ho dovuto combattere tanto, e devo combattere tanto su questo, sul mio orgoglio, io. Dove troverà il nostro cuore? In ginocchio, in ginocchio, ad aspettarlo. È un percorso morire a noi stessi, è un percorso che dura tutta la vita. Ogni giorno siamo chiamati a morire a noi stessi. Quindi non è un qualcosa che succede oggi, ok, e sono pronta per l'eternità, a posto. No, è qualcosa che deve continuare ogni giorno. Anche perché lo Spirito Santo ti fa vedere qualcosa, ti aiuta a superare quella cosa, ma poi te ne fa vedere un'altra. Non si finisce. Non si finisce. Ma con Lui noi ce la possiamo fare. Perché la sua grazia, la sua grazia si rinnova ogni mattina. Una frase che mi ha colpito dice, senza la grazia di Gesù, una fine senza speranza. Con la grazia di Gesù, una speranza senza fine. Ne vale la pena, vale la pena, vale la pena arrendersi. Vale la pena abbandonare ogni cosa a lui, aprire il nostro cuore totalmente allo Spirito Santo, alla sua volontà che io diminuisca e che tu cresca in me. E a volte noi ci sentiamo come bloccati, come se ci fosse qualcosa a trattenerci, non riesco non riesco a capire quello che mi sta limitando, quello che mi sta bloccando, non riesco a capire quale sia l'ostacolo, oppure l'ho capito ma non riesco ad andare, ad andare oltre, non riesco, non, non riesco a capire. Allora chiediamo oggi allo Spirito Santo di rivelare, di rivelare al nostro cuore quello che noi dobbiamo risolvere, quello che ancora non va nella nostra vita, di farci vedere, di farci capire, di farci capire. Quello che noi dobbiamo cambiare come lo dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo fare. Noi non possiamo vivere bene la nostra vita se non abbiamo dato tutto a Lui. Possiamo avere tutto, tutto, Carriera, lavoro, eh, famiglia, studi eccezionali, ma se non abbiamo la cosa più importante che è la sua presenza sempre, costante in noi, se non viviamo nella sua volontà, se non siamo al centro della sua volontà, allora non abbiamo niente, non sarai mai soddisfatto puoi avere tutto, ma se non hai Lui in tutte le aree della tua vita, non hai niente e ti sentirai sempre insoddisfatto. Sempre insoddisfatto. Per anni ho cercato questa soddisfazione in tante cose, shopping compulsivo e relazioni e di tutto di più, ma niente, e nessuno mi ha potuto dare quello che Lui mi ha dato. Solo Lui ci fa sentire soddisfatti, ci fa sentire pieni, ci fa sentire vivi. E oggi noi siamo chiamati, chiamati ad arrendere, ad arrendere ogni cosa, ad arrendere la nostra volontà, ad arrendere quell'area della nostra vita. È un sento profumo di svolta, è tempo di svolta per tutte le persone che lo vogliono. Se lo vuoi, è tempo di svolta. È il tempo di arresa. È tempo di dargli tutto. Di dargli tutto il nostro cuore. Di oggi io voglio, se è vero, io voglio darti tutto il mio cuore. Io voglio darti tutto quello che c'è dentro di me. Cose belle e cose brutte io te le offro. Stravolgi la mia vita. Cambia la mia vita. E abbi il coraggio di aprire quella porta chiusa da tempo forse, quella cosa irrisolta dentro di te, che ti fa ancora stare male, non riesci forse neanche a pensarci, neanche a parlare di quella situazione nella tua vita, ma Dio ti dice è tempo di farlo, è tempo di portare fuori tutta la spazzatura, tutto il cattivo odore, tutto, tutto fuori per fare pulizia in- insieme. Lui non ti lascerà, non ti lascerà farlo da sola da solo lui lo farà con te perché la sua grazia è per te ancora oggi la sua grazia è viva è vita ed è per noi ancora oggi Amen ci alziamo? Amen. vogliamo chiudere i nostri occhi stamattina e lasciarci andare lasciarci andare alla sua presenza chiediamogli di farci vedere tutto quello che che ancora è nascosto anche per noi quello che noi ancora non capiamo Spirito Santo rivela rivela al nostro cuore fammi vedere quello che insieme noi ancora dobbiamo risolvere o se già lo so io ti prego Spirito Santo di darmi nuove forze di darmi nuove forze per poter combattere insieme a te perché insieme a te la vittoria è certa la vittoria è sicura Amen ti diamo il nostro cuore Dio vogliamo darti ogni cosa in questo momento vogliamo chiederti di entrare di entrare prepotentemente dentro di noi dove non sei ancora entrato il mio senso di colpa di ingiustizia il dolore la mancanza il senso di abbandono di rifiuto ogni cosa Dio io lo lascio io lo lascio a te ogni cosa bella i miei sogni i miei desideri ogni cosa io la offro a te Dio e ti dico fai quello che vuoi che la tua volontà sia fatta come in cielo anche in terra la tua volontà sia fatta nella mia vita Dio prenditi questo tempo con lui dove tu parli con lui dove lui ti parla apri il tuo cuore le tue orecchie spirituali e dagli la possibilità di parlarti come lui vuole perché lui è qui oggi ed è qui per darci una nuova vita un nuovo inizio la giornata della svolta il 20 giugno la giornata della svolta della mia vita del mio cambiamento la giornata della mia guarigione della mia resa totale nel nome potente di Gesù